0: Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Fíjense cómo dice la última estrofa. A ver, yo lo tenía que lo cerré, Dice, pronto las nubes volverán, Necesitamos más fervor. Intemploramos además. Danos tu espíritu, Señor. Creo que a todos nos hace falta eso. Todos nosotros tuvimos en la semana a momentos de, de dificultad en donde lo digo por mí. Uno dice, uno reclama la bendición del Señor, pero pareciera como que si no 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 te escuchara. Pero ese sentimiento de que no te escucha realmente es humano, es un sentimiento humano. Es un sentimiento en donde a veces queremos que nuestros caprichos sean los que se escuchen y no la voluntad del Señor. Lo que nosotros necesitamos el día de hoy es poner nuestra voluntad en las manos del Señor para que él vaya guiando poco a poco nuestra vida somos como los niños cuando son chiquitos somos caprichudos no como se dice queremos que el señor vaya haciendo lo que nosotros queremos y es por eso que nosotros sentimos como que si no nos escuchara no es que no nos escucha es que como no está haciendo nuestra voluntad y nosotros no estamos acostumbrados a hacer la voluntad del señor pensamos que no nos escucha vamos a orar hacer una oración para comenzar el tema Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Dios, gracias Padre por la gran bendición que nos das de estar en un santo sábado reunidos como hermanos, como dijo nuestro hermano Santos, donde están dos o tres, Padre aquí queremos que estés tú, gracias Dios por esta gran bendición, por esta linda mañana, te pido Padre sanación por todos nuestros hermanos enfermos que no han llegado hoy a reunirnos, por mi esposa que está en casa si tienes un poco mal, por nuestro hermano Clemente que de igual forma ha estado un poco enfermo, tú lo puedes acompañar, tú lo puedes bendecir, por todos los hermanos que tal vez se me escapan de, de mi mente, Padre, pero por favor, tócalos, sánalos, por esa lista que está ahí, en eh, 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 que tenemos nosotros, que el hermano santo tiene para poder orar, por favor, tú puedes acompañarlos, los puedas auxiliar, los puedes bendecir, acompáñanos Padre en este, en este día santo, en este mediodía, para poder exponer tu palabra, y de que de mí no salga una palabra que sea mía, sino que sea palabra que tú puedas poner para el pueblo, gracias a Dios por todo, todo eso se lo pido, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a leer Hebreos 11. Hebreos. Hebreos 11, 32. Vamos a tratar de seguir el tema de la, de la semana que pasó. A ver, nada más permítame un ratito, voy a checar algo en la cámara. Okay, perdón. Hebreos 11 Hebreos 11, 32 Y de igual forma, gracias hermanos a todos los que están ahí en la, en la transmisión Uno siempre piensa que estamos solos, pero no, no estamos solos Hay personas que se van conectando, hay personas que después van a ver esos videos grabados Y les son de utilidad Así que vamos a Hebreos 11 ¿Recuerdan el tema de la, de la semana que pasó? Que era acerca de la justicia Señor, Cristo nuestra justicia, nuestra que era realmente poder aprender a depender de la justicia del Señor Jesús y no de la de nosotros. ¿No te acuerdas, Luis, de lo que leímos la otra semana? Hablamos un poco acerca de el ejemplo, el ejemplo de dos hermanitos, el, el, el ejemplo de Dani y el ejemplo de Mario, que así somos nosotros ante Dios. A veces nosotros, bueno, no a veces, siempre somos muy desobedientes ante el Señor, y nosotros queremos ir con nuestra justicia, con lo que tú haces y le exigimos al Señor perdón. Pero no funciona así. A veces nosotros nos acercamos a las iglesias de esa manera. A veces muchos de nosotros dicen, es que tú debes de orar, debes de ayunar, debes de hacer eso. Y está bien, o sea, eso está bien. Pero si tú lo haces para ganarte puntos hacia el Señor, no sirve. Lo debemos de hacer como resultado de una comunión con Dios. Pero no como producto como de que nos estamos ganando al favor del Señor. No funciona así. Entonces, en el ejemplo que pusimos la semana pasada, dijimos de que, no me acuerdo bien cómo estaba el ejemplo, pero de que Mario es muy travieso y él rompió un jarrón. Pero Dani, que es más tranquila, él, ella se echó la culpa y le dijo, le dijo a su mamá, yo fui. Entonces su mamá tuvo más consideración de Dani que de Mario, porque Mario es muy travieso. Entonces, así somos nosotros, nosotros somos muy desobedientes ante Dios, pero el Señor puso su justicia por delante para salvación ok ¿Y esa justicia cómo se alcanza? Por fe. Por eso se llama justificación, por la fe. Nosotros simplemente tenemos que por fe creer que el Señor Jesús puso su vida por nosotros y Él está poniendo por delante de nosotros su justicia y decirle, Padre, acepta a Santos aquí, acepta a Juanito aquí, acepta a Luis, porque por Él no, por Él no se merece nada. Soy yo, Padre. Él aceptó ser mi amigo. Él está siguiendo las reglas que tenemos. Él es nuestro amigo. Por favor, acéptalo. Es así como funciona la justicia del Señor. Vamos a leer lo que es algunos héroes de la fe. ¿Ok? Hebreos 11.32 dice, ¿Qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. 33, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesa y taparon boca de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron eh, filo de espada, sacaron fuerzas de, de la debilidad, fueron valientes en batalla y rechazaron ejércitos extranjeros. Fíjense lo que dice el 33, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia. ¿Sí se acuerdan lo que habíamos leído en Miqueas la semana pasada? Dice, hombre, solamente pido una cosa de ti. Hacer justicia, amar la misericordia y andar recto ante tu Dios. Otra vez aquí está mencionando hacer justicia. ¿Y qué dijimos? ¿Qué era la justicia, hermano? ¿Qué era la justicia, Luis? ¿Qué era la justicia, hermana? Obedecer al, Obedecer al Señor. Justicia. Justicia es un juzgado. Mm. Y en un juzgado hay un juez, un acusado, un abogado y una ley. Está el Padre, está su Hijo como abogado, nosotros que somos los pecadores, y su ley, ¿quién es? Los mandamientos, la Biblia, la palabra del Señor. Esa nos está acusando, nos está guiando por dónde ir. Entonces dice que por la fe hicieron justicia. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos rectos delante del Señor? Por medio de la fe. Y por medio de los mandamientos nosotros podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de quién. No es nuestro Señor. Vamos entonces a estudiar dos ejemplos de vida cristiana. Sé que en otros momentos lo hemos leído, pero no está de más volverlo a repasar. Vamos a leer dos ejemplos. Y estos dos ejemplos son la vida de Saúl y la vida de quién? De David. Dos ejemplos, dos grandes ejemplos. A mí la verdad, a mí me encanta leer estas historias. Y digo lo, lo digo por Mario y por Luis. Una de las claves que a mí me dio para, cuando yo era muy pequeño, estudiar la palabra del Señor, fue leer las historias. Yo comenzaba, el, el año bíblico no lo comenzaba por Génesis, yo lo comenzaba por Primera de Samuel. Porque tal vez va a ser un ejemplo medio medio raro para el contexto, pero yo como que me imaginaba una serie de televisión leyendo la Biblia, o sea... Yo me imaginaba como que era un programa de televisión lo que yo leía en la Biblia. Y cuando yo comenzaba a leer cómo Samuel nace, cómo se hace un, un profeta, cómo él unge a Saúl, cómo él unge a David, una historia, o sea, un, una secuencia de historias. Y cómo estos hombres, porque fueran hombres tal como nosotros, iban cayendo, iban levantándose, pero al final en Hebreos yo encuentro el resultado de su vida cristiana. En Hebreos... Describe cómo Pablo les dice a los hebreos, porque a él está dirigido este libro. Le dice, ¿saben? Por la fe, ustedes saben que por la fe, muchos hombres, como ustedes, como David. ¿Qué dice acá? Como Gedeón. Díganme una debilidad de Gedeón. Porque Gedeón fue un hombre. Gedeón, ¿qué hizo? Dudó. Puso a prueba a quién? A Dios. Le dijo, mira, yo voy al campo de batalla, pero si haces que este pedazo de, de, de lana se llene de, de rocío. Y Dios lo hizo. Después le dijo, mira Dios, mira, yo voy, pero si haces todo lo contrario. Si el pasto lo pones todo lleno de rocío y la lana no. ¿Qué estaba haciendo aquí
1: esto?
0: Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando con Gedeón? Estaba dudando. Pero él estaba siendo sincero con quién? Estaba siendo sincero con Dios. Él estaba platicando, Dios, mira, yo voy, pero por favor dame, dame, dame pruebas, dame señales de que lo que tú estás diciendo es correcto. Acá está poniendo otro ejemplo de Sansón. Hermano Clemente, Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano. Le bendiga, Tarde, eh? pero seguro. Tarde, pero seguro. Toma asiento, hermano. ¿Qué otro ejemplo podemos tener con Sansón, hermano? ¿Sansón fue, fue un buen ejemplo? No, no fue un ejemplo. Pero ya en los últimos días de su vida, ¿el qué hizo? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Sansón? Confesó sus pecados y ¿qué hizo? Señor, dame, aunque sea por última vez, fuerza para testificar. Si vemos una secuencia aquí, no estamos hablando de, su de superhéroes, estamos hablando de qué? De personas como Juanito, de personas como mi padre, de personas como Luis, que en su debilidad... ¿acuden a quién? acuden a Dios y siendo sinceros, abrieron su corazón y le dijeron, mira, Dios, la verdad no he sido alguien bueno en estos días pero por favor, yo necesito de tu poder el día de hoy vámonos entonces a Primera de Samuel vámonos a ese libro porque ahí vamos a ahí vamos a estar Primera de Samuel, por favor Primera de Samuel 10 primera de Samuel 10 dice el 10:1, uno dice entonces Samuel tomó una ampolla de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl lo besó y le dijo el señor te unge por príncipe de su heredad ¿qué estaba pasando aquí con Saúl? ¿qué estaba recibiendo Saúl? ¿estaba recibiendo una gran oportunidad de qué cosa? ¿sí hermano? primera de Samuel 10 1 uno. 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 todos, todos no sabemos la historia de Saúl voy a hacerle una pregunta porque me gusta preguntarla Dani Dani, ¿cómo era Saúl? ¿cómo te imaginas a Saúl? de, lo que es, de las historias Mayito, ¿cómo te imaginas a Saúl? ¿cómo te lo imaginas? No, 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 de, de, como, como tú pienses que era Así A ver, a ver padre, ¿cómo, cómo era Saúl?
1: Un hombre al, alto Un hombre? hombre alto, ajá, ¿qué más? Alto, este, fuerte Fuerte, ajá Y sobre todo cuando, cuando lo, lo eligieron. era un hombre humilde
0: Era un hombre humilde, ok Ok, era alto, fuerte, humilde Ok, por, por, porque sí, o sea Le estaba obedeciendo a su padre Fue a buscar las asnas que se le habían perdido fue a ver al, al profeta Samuel para pedirle orientación. Era una persona humilde. ¿Qué otra cosa? ¿Qué bien otra cosa parecido. se nos ven? Era bien parecido. O sea, lo tenía todo como líder. Dice la palabra del Señor de que cuando él se presentaba ante los hijos de Israel, él le sacaba una cabeza por encima de todos los demás. Era alto. No sé qué tan alto eran los israelitas en promedio, pero supongo yo que más alto que, que, que yo sí lo era. Así que el porte de líder lo tenía. O sea, el porte de líder lo tenía. Ahora, otra cosa que yo puedo ver aquí es que no se estaba eligiendo él por la fuerza. Ni siquiera buscó esto. Ya que los israelitas dijeron, nosotros queremos un rey. Y ya sabemos la historia por ahí. Él no se eligió, o sea, él no se como, eligió como rey. Fue ungido por un profeta el Señor. O sea, que el Señor lo había elegido a él como rey. Él tenía todas las posibilidades para que fuera qué cosa, un buen rey, un buen cristiano. En ese momento de su vida, en ese era de lo de su vida. Que exacto, en ese momento de su vida era lo que Dios estaba buscando. Es cierto, hermana. Vamos a seguir leyendo un poquito más aquí en el 10. Vámonos al su vida que él había tenido como joven. Yo lo imagino así, no lo dice la Biblia. Era un joven obediente, centrado en las cosas de Dios, porque si no, no lo hubiera elegido Dios. Dios no elige como instrumento a cualquiera, sobre todo, para una misión muy importante. Dirigir, dirigir a su pueblo. Todos nosotros el día de hoy tenemos una misión muy importante y nos la dio el Señor Jesús. De ir y predicar a todo el mundo. De ser discípulos, de traerlos a la casa del Señor. Todos tenemos una misión muy interesante, muy importante. Así como Saúl estamos destinados a hacer qué cosa. A hacer su ejemplo aquí en la tierra. ¿Por qué eso es ser un cristiano? A mí no me gusta... Cuando una persona dice, ¿y tú de qué religión eres? Porque te han dicho, ¿no? Tú dices, soy cristiano. ¿Es correcta esa expresión? Porque si tú dices que eres cristiano, tú tienes que decir, Luis, tú estás diciendo que yo soy igualito al Señor Jesús. ¿Y lo somos? No. Esa palabra está muy desvirtuada. No somos así. Soy religioso. Eso sí, porque así todas las iglesias. Ya sea el domingo, ya sea el sábado, ya sea el día que tú vayas. Pero es lo que somos, somos religiosos. Y todos somos llamados a ser cristianos. O sea, iguales al Señor Jesús. Todos, hoy en, el mundo se creen. todos en el mundo se creen cristianos, exacto. Pero no lo son. Somos llamados a ser cristianos, pero lo que realmente somos, somos religiosos. ¿okay? Vamos a seguir avanzando en la historia de Saúl. Vámonos unas hojas más adelantito en Primera de Samuel 13. Primera, por favor. primera de Samuel 13. Del 3 al 4. Aquí en mi Biblia no dice, año. ¿eh? ¿Cuánto? Un año. Un año, de, un año de reinado, pero de edad aquí dice 30, ¿verdad? Piensa 30 años, 30 años. que aquí en mi Biblia no, no lo dice, pero bueno. Saúl tenía 30 años de edad y un año de reinado. Cuando empezó, a re, cuando empezó a reinar, cuando reinaba sobre Israel, eligió a tres mil hombres de Israel. Dos mil estuvieron con Saúl en, Mik, en Mikmas, en el monte de Betel, y mil estuvieron con Jonatán, en Gaba de Benjamín. Y el resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos, que estaban en el collado, y los filisteos se, se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar trom, trompeta por todo el país, diciendo... Oigan Hebreos y todo Israel oyó lo que decía Saúl. Y Saúl, y Saúl dijo, y decían, Saúl derrotó a la guarnición de los filisteos y que Israel le había hecho y que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Aquí estamos hablando de una historia, de una historia de qué tipo? Una historia de victoria una historia de victoria de quién de Saúl o no una historia de victoria pero por qué estaba estaba triunfando aquí Saúl por qué hermano estaba solo Saúl o qué tenía tenía el espíritu de quién del señor exacto él no lo estaba haciendo solo él estaba haciendo válida la promesa a la que le fue a la que fue llamado él estaba dan, teniendo una victoria en el señor y dice que el pueblo lo escuchaba y lo seguía. Vamos a seguir leyendo. en Aquí mismo, pero en el 8, por favor. En el 8. Capítulo, 8. Capítulo 8. Dice. Saúl esperó siete días conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl, traedme un holocausto y ofrenda y de paz. Y ofreció holocausto, cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Samuel salió a saludarlo, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho?, Saúl respondió, vi que el pueblo desertaba, tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en MIGMAS, y dije, los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y, no, y yo no he implorado el favor del señor?, Así que me, me vi forzado a ofrecer el holocausto. ¿Está bien lo que está haciendo aquí Saúl? Dígame. ¿Por qué no?
1: Porque estaba haciendo pa,
0: estaba... Sí. Aquí,
1: aquí, Aquí Saúl fue probada su fe. Él debió haber esperado hasta el último momento y así es como obra Dios en nosotros. Nosotros a veces nos esperamos como Abraham con su esposa, que, que se desesperaron Y no esperaron a la promesa, así también este, este nosotros Nosotros a veces nos, nos desesperamos y, Pero Dios de que va a actuar, va a actuar Pero de, de antemano dudamos de nuestro Dios
0: Amén Es cierto Saúl seguía siendo un hijo de Dios Saúl, tenía todo el poder del Señor Tenía su misericordia, tanto fue así que Dios lo ayudó a él a ganar una victoria. Pero Dios le dio una instrucción muy precisa. Espera, espera que Samuel va a ir. Voy a ir. Samuel decía, voy a llegar y voy a hacer un sacrificio para consagrar a quién? Al pueblo y así seguir en victoria y en victoria. Pero pasó algo que comúnmente nos pasa a nosotros. Nos desesperamos. Saúl se desesperó ante la tardanza, aparente tardanza de Samuel. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado en una necesidad? Muchos de nosotros. Y dentro de esa desesperación, a veces lo que hacemos simplemente es hacer peor la solución. Y ahorita se me viene a la mente lo que pasó también con Abraham, como lo mencionaba mi padre. ¿Qué pasó con Abraham cuando el Señor Dios le dijo, le dio la promesa? Él se desesperó igual. ¿Y qué hizo? Engañó a su esposa con la sirvienta. Y el producto de ese nacimiento fue Ismael. Y díganme ustedes, bueno, Ismael es el padre de, lo, de, de los árabes ahorita. Y díganme, ¿los árabes con los, el pueblo de Israel, con el pueblo judío se llevan? no. Y por muchos siglos estuvieron en conflicto. Y el pueblo que estaba destinado a ser de Dios, sufrió a causa del pueblo de Ismael. O sea que en vez de solucionar su problema, Abraham, ¿qué hizo? Lo empeoró. ¿Qué estamos viendo, ¿A qué estamos viendo aquí con Saúl? Lo mismo. Fue llamado a escuchar y atender la voz de Dios que venía a través de quién? De sus profetas. ¿Y le hizo caso? No. Se desesperó. Aún cuando parecía que estaba haciendo la voluntad del Señor, porque así lo hacía. ¿Qué hizo? Hizo un sacrificio, o sea, no hizo algo raro. Hizo un sacrificio, pero lo hizo ¿cómo? ¿Fuera del tiempo de quién? Del Señor. A veces nosotros queremos darle una solución a las cosas, aún cuando pensamos que a Dios le agrada, pero no. En la semana este, sube... Eh, sociales y, y encontré por ahí una página de un, no sé si una persona o personas que diseñan cosas para la iglesia, o sea, son, ellos se llaman diseñadoras adventistas no sé si sean realmente adventistas, no lo sé, pero sí se llaman y diseñaron un una playera para, para los muchachos, para los conquistadores y, y en el diseño estaba plasmada la camiseta de un superhéroe, de, de Capitán América no es aquí en donde va la estrella tenía el logo de los conquistadores aquí estaba ¿cuál era el fin? el fin era ellos lo decían el fin es que más jóvenes vengan a la iglesia que se sientan atraídos por el bonito uniforme de este superhéroe pero llevamos aquí el logo de los conquistadores y así existían otros diseños ¿qué están haciendo ellos? Ellos están tratando de ganar gente para quién? Según para la iglesia, utilizando un recurso publicitario. Eso mismo estaba haciendo Saúl. Eso mismo estaba haciendo Saúl. Sí, hermana. Pero es que aquí en las cosas del arismo, entonces, ¿a eso que Exacto. Porque Dios pone los medios. Exacto, Dios pone los medios, el fin no justifica los medios, o sea, no no eso no va en la, con el Señor. Así, entonces, ellos, esos hermanos, en su afán de, de, de ayudar el evangelio, estaban utilizando algo mundano para atraer muchachos al pueblo del Señor. ¿Está bien eso? No, porque es lo mismo que estaba haciendo Saúl. Saúl estaba haciendo algo bueno, pero lo estaba haciendo fuera del tiempo de quién, que el Señor había dado. La instrucción era clara, espérame. Yo voy a ir y hacer un sacrificio. Pero Saúl, ¿qué hizo? Se adelantó y él hizo el sacrificio. Ahora vamos a ver el comentario de Samuel. Estamos en... Samuel 13. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl... Neciamente has hecho. Y la historia continúa. Saúl no desobedeció una vez. ¿Cuántas veces obedeció? Muchas veces. Aún teniendo toda la autoridad que el Señor le había dado como rey y lo, que se él, se, y lo que se esperaba de él que él fuera un testimonio para quién para su pueblo y aquí Samuel es bien directo con él neciamente has actuado si hubieras guardado los mandatos del Señor el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre ¿qué está pasando con nosotros? la, la misericordia del Señor es grande pero se va a acabar y el Señor nos puede dirigir ese mismo mensaje para ti nos puede decir, mira, tú estás bien intencionado, pero lo que estás haciendo por no dejar tus viejas prácticas, estás actuando neciamente. Muchos de nosotros, y lo digo, lo digo porque conozco del tema, muchas veces nosotros somos orillados a dejar tal vez el mandamiento del Señor que te dice, guarda el séptimo día como día de reposo, porque el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y lo santificó. Tenemos bien claro el mandamiento, lo tenemos bien claro y sabemos que los mandamientos, Señor, para cuánto es? Para siempre. Tanto así que están dentro del arca, del pacto. Tanto así que se los dio a Moisés como en piedra. ¿Por qué se los dio en piedra? Porque en la piedra no se borra. Porque es para siempre. Los santos, en el último momento, dice el Señor en Apocalipsis, que van a guardar qué cosa? Van a tener la fe del Señor Jesús y van a guardar qué cosa? Los mandamientos, o sea que el mandamiento para cuánto es creciendo. yo estoy bien, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No.
1: El que permanece en mi camino será salvo.
0: Exacto. No está. ¿Por qué? Porque el mandamiento es claro. Y dice aquí el Señor, neciamente has actuado, si hubieras permanecido en mi mandato, yo hubiera establecido tu reino para cuánto. Para siempre. Oh, si se si hubiera esperado un poquito más. Porque acababa Saúl de ofrecer el holocausto. ¿Y quién llegó? Un poquito más. Un poquito más. Así es en nuestra vida espiritual. Digo, pongo ahorita el ejemplo del sábado. Porque es algo muy notorio. Pero puede ser un ejemplo para cualquier otra cosa.
1: Puede ser que los hombres que estaban alrededor. influyeron sobre Saúl. Puede ser que los hombres que. Puede ser que, que los hombres que estaban Alrededor de Saúl, los soldados, los soldados dicen que estaban temblando y, ten, y tenían miedo. Ahora nosotros, ¿qué cosa influye sobre nuestra fe? Los que tenemos al lado de nosotros, dependiendo de lo que aconsejamos o nos aconsejan, esa aumenta mi fe y mi confianza o me debilita. Sí, así
0: es. Muchas veces nuestro, nuestro círculo social... Es el que nos, nos hace que nuestra fe caiga. Y eso era lo que le estaba pasando a Saúl. La presión. La presión. Vamos a hacer, vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. En el 15. 15 del 1 al 3. Primera Samuel 15, del 1 al 3. Vamos a ir, vamos a ir siguiendo la vida de, de Saúl. ¿Ok? Y ahorita nos pasamos a la vida de David. Dice. Samuel dijo a Saúl, el Señor me ha, el Señor me envió a que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor, así dice el Todopoderoso, el Señor. Voy a castigar lo que hice con Amalek. Le hizo Amalek a, 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 a Israel, que se opuso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres y a mujeres, niños y a bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Vamos a quedarnos hasta ahí. Aquí suena muy cruel el Señor. Pero algo de que lo hemos aprendido y en la Biblia se narra completamente es que el Señor nunca deja la amonestación sin antes haber un consejo previo. Amalek era, tenía conocimiento de quién era el Dios de Israel. Lo podemos ver en el Éxodo. Esto no tenemos tiempo. Deuteronomio 25, ¿no? Exacto, en Deuteronomio. Donde ellos sabían quién era el pueblo, sabían quién era Dios, pero a pesar de eso, actuaron como actuaron. Ahora el castigo estaba cayendo sobre ellos. Y aquí Dios le pide a Saúl y le dice, mira, yo te puse como rey y ahora haz válido ese, ese cargo. Necesito que tú hagas algo, un mandato directo. Vamos a ver si Saúl lo hace. Vamos a saltarnos al versículo 8 y 9. Ahí mismo en el 1 Samuel 15, 8 y 9, dice... Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, y a todo el pueblo, mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los gordos y los carneros. No, no quisieron destruir todo lo bueno, destruyeron todo lo que era vil y flaco. ¿Esa era la instrucción de Dios? ¿Dani? ¿Cuál era la instrucción de Dios? Todo. Acabar con todo. Pero ¿qué hace Saúl? hace una definición de lo que es bueno para el Señor. Vuelvo con el mismo ejemplo. En nuestro mundo cristiano, en el mundo cristiano donde nosotros nos desenvolvemos, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Queremos ayudarlo. Y nosotros vemos, y vemos en la tele, o vemos en un programa de radio, o escuchamos un programa de radio, o vemos en el mundo, decimos, oye, qué buena... Mm, qué buena qué buena idea esa que se está haciendo en el mundo De hacer un concierto abierto Donde utilicemos ritmos, ritmos que jalan Ritmos, ritmos de moda La gente llega y ahí aprovechamos para utilizar Y le predicamos la palabra del Señor Muy buena idea, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Podemos utilizar uh, predicaciones motivacionales predicaciones donde vamos a hacer sentir bien al pueblo para que ellos vengan a hacer, no sé, este cultos un poquito modernos, utilizando las técnicas eh, de, de, de técnicas que utilizan en el mundo, en la tele, para hacer ya, traer a las personas y van a venir muchas personas. Lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Lo que estamos haciendo es lo que mismo hizo Saúl cuando le dijo, destruye, ¿cuánto? ¿Cuánto iba a destruir? Todo. Destruye todo. No dejes nada. Pero aquí dijo Saúl, vamos a dejarlo más bonito. O sea, Las vaquitas gordas las vamos a dejar.
1: Esto, esto va con nuestro pecado. Dios dice, destruye todo. Pero nosotros dejamos el pecado más chiquito, el más insignificante, el más bonito. Es más o menos parecido.
0: Así es, entonces ese, ese es el problema que tenemos nosotros en la actualidad, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de ayudar al Señor, y al igual como lo hizo Saúl en su momento, estamos tratando de qué cosa, de ayudar a Dios, cuando deliberadamente, qué fue lo que el Señor nos, nos dijo, no, destruye todo, tu vida pasada, tu hombre viejo, destrúyelo aléjalo de ti, porque eso va a hacer que no estés consagrado a quién, al Señor. Vamos a seguir leyendo. En el 15, 10 y 11. Primero Samuel 15, 10 y 11. El Señor dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué cosa? Estaba alegre el Señor por, el, por este reinado. ¿Qui ¿Quieren ustedes que el Señor diga eso de nosotros? No, ¿verdad? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se entristeció y clamó al Señor toda la noche. Hermanos, Samuel era un viejito que, que traía ganas de pelear con Saúl. No, era un anciano, claro. Pero él no quería ver morir a quién, a Saúl. Porque él sabía, como profeta del Señor, sabía cuál era el destino de quién, de Saúl. Él rogaba por la vida espiritual de quién. De Saúl, él lloraba porque Saúl se estaba alejando de quién, de Dios, y muchos de nosotros conocemos de hermanos, pastores, laicos, muchos hermanos que han sido llamados a tener un mensaje tal vez fuerte, tal vez que no guste, y ellos están hablando la verdad, a las iglesias donde están, en donde están, ¿Y qué han hecho esta, el pueblo este pueblo? Los han sacado de las iglesias. Los han apartado. Y a la lejanía podemos nosotros tal vez llorar por ese pueblo. Pero es que ese pueblo tal vez, ¿qué cosa está pasando? No está viendo lo que el Señor está pidiendo para ellos. Pero ahora vamos a aplicarlo a nosotros. Dejemos de ver a la gente. Muchos de nosotros que tal vez puedan darnos buenos consejos, les estén pasando. Y nosotros seamos rebeldes ante un consejo del Señor. ¿Sabes qué? Destruye todo. Y él dijo, no, voy a agarrar las técnicas de mercadotecnia del mundo y las voy a traer a mi iglesia para traer a más gente. Voy a meter música moderna, voy a meter teatro, voy a meter payasos, voy a meter dinámica para que la gente esté feliz, esté contenta, esté alegre y esté aquí en la casa del Señor. Y no se vayan. Y todavía Saúl se jactaba de eso, de que estaba haciendo bien. Vamos a seguir leyendo y Samuel entonces, fíjese que le, le, le contesta. Samuel en el, en el 14 dice, Samuel entonces respondió, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y ese mugido de bueyes que oigo? Saúl respondió, de Amalek lo ha traído el pueblo. El pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificarlas al Señor, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta ya. Deja que te declare lo que el Señor me dijo esta noche. Él respondió, Vi. Y Samuel le dijo, Aun, Aunque eras pequeño de tus propios ojos, ¿No has sido ungido jefe de las tribus de Israel y, de, de, y rey de Israel? Y el Señor te envió en una misión diciéndote, Ve y destruya a los pecadores de Amalek, combátelos hasta acabarlos. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te, te has lanzado de, al despojo? ¿Ya has hecho lo malo ante los ojos, ante sus ojos? Saúl respondió a Samuel, Antes, antes obedecí la voz del Señor, fui por el camino que mandé, traje a Amalek, rey de Amalec de y destruí a todos los amalecitas, pero el pueblo tomó las ovejas y las vacas del despojo, lo mejor y lo destinado a la destrucción para sefrica, sacrificar al Señor, tu Dios en Gilgal. Vamos a hacer un alto aquí. Dígame, ¿Quién era el rey, el pueblo o Saúl? ¿Quién era el rey? Saúl. Saúl. ¿Pero él que estaba diciendo? ¿Que el pueblo había hecho qué cosa? Muchas veces encontramos en nuestra iglesia lo mismo. Es que el pueblo se me va a ir. Los miembros se me van a ir, hermano santo. Hay que traer... ¿Sabes qué hay que traer, hermano santo? Hay que traer un payaso para los niños, para que haya más niños. ¿Sabes qué, Dani? Para traer a tus amistades, vamos a traer una batería y... Y hacemos aquí algo con luces en las noches. No, 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 no. El pueblo lo está pidiendo, es que el pueblo lo necesita. ¿Saben qué estamos haciendo como pueblo de Dios, como gente llamada a ser semejantes al Señor como cristianos? Estamos actuando exactamente como Saúl. Nos justificamos tal vez en nuestro comportamiento, nos justificando. Puedo decir, me justifico en mi esposa, me justifico en mi esposo, me justifico en, en mi hija, en mi hijo, nos justificamos en todos. Pero la vida espiritual de quién es? Mía. Y estoy destinado a hacer la voluntad de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me ungió para ser un pueblo diferente. Para ser un pueblo sabio para hacer real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, adquirido por la sangre de cualquiera, por la sangre de corderos, no, por la mejor sangre, ¿la sangre de quién? Entonces no tomemos en vano la gracia, no digamos, yo soy salvo por la gracia, yo he confesado que el Señor me ha salvado, ah, pero yo hago lo que sea, bueno, si tú has sido confesado, tú has confesado que el Señor te ha salvado, Deja entonces de justificar tu pecado y de que para que tú te sientas bien, traigas cosas del mundo cuando fuiste llamado a destruir esas cosas del mundo. Exacto, estamos haciendo que la sangre de Cristo nos acuse, así como lo pidieron los judíos a la hora de crucificar al Señor. Estamos haciendo lo mismo. Vamos a leer el 1 Samuel 15:22. Vamos a seguir leyendo. Pero Samuel replicó, se complace tú, porque yo voy todos los días, yo voy todos los días a la iglesia, y voy desde las 3 de la tarde a orar, a, a, a obedecer al Señor. ¿Se complace en eso el Señor? ¿Por no, no, porque el Señor lo que quiere es justicia, que obedezca su ley, porque hay un juez, hay un abogado, hay un acusado, y hay un qué, qué cosa, un acusador y una ley sobre todo. Y para que nosotros hagamos justicia es hacer lo que Dios pide. No le pongamos cosas que el Señor no ha mandado. Hermanos, es más, yo me estoy adelantando. ¿Acaso en la Biblia dice que tenemos que ir al, a, un, a un templo hecho? ¿Saben qué es lo que decía Pablo y todos los demás apóstoles? Saludos a la casa del hermano santo donde se reúnen los hermanos. Eso es lo que decía. Decía Pablo, saludos a Mariela en la Niños Héroes. Perdón, pero es que así lo dice aquí en, en Filipense, en Colosense. Saludos a, a Mariela que está en los Niños Héroes donde se reúne con sus hijos y sus hermanos. Eso es casa del Señor. Hacer un templo muy bonito, háganlo. No, eso no es pecado. Pero ahí no es casa del Señor. Si yo en mi casa sigo teniendo los mismos problemas que cualquier otra persona de en vano está a hacer sacrificio porque el señor no se complace en esos sacrificios sobre eso sí permitió que le edificara templo permitió claro
1: lo permitió porque les dio una lección en sí porque él mismo le dijo no
0: quedará piedra sobre piedra Sí, así es el el el, el señor mandó mostró ahí que no que no era no era el señor pidió un templo el Señor pide un, tiempo, un templo y ese templo tenía una, una función de, de, de Egipto. Habían salido, habían este, um, eh, estaban en el desierto y, 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 ellos, y el Señor sabía que ellos necesitaban un templo en ese momento removible para que el cordero fuera sacrificado por el perdón. Cuando ya tuvieron un, un, una tierra, Dios les dio la oportunidad de edificar un templo físico muy bonito, muy grande exacto, donde sacó todos los vendedores pero ese templo dejó de tener importancia cuando el verdadero cordero murió ahora nosotros dependemos del templo que está donde en los cielos porque nuestro mejor sumo sacerdote ¿quién es el señor Jesús que está intercediendo por nosotros ok, vamos a seguir leyendo 22 vamos a completar el, el, el versículo el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que las grasas de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Y la abstinencia como ídolos de idolatría. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado que seas rey. Fíjense lo que dice aquí. En la última parte del 23. Dice, porque la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es no hacer lo que, lo que quieres. Y tu papá te dice, oye Luis... Mira, yo te necesito aquí en la tarde, necesito que llegues porque me vas a ayudar. Y tú no llegas, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás desobedeciendo? Te dice, eres un rebelde, ¿sí o no? Espero que no te lo digan mucho, Luis. Se
1: echó la palabra.
0: Sí, exacto. O sea, porque no estás obedeciendo, o sea, tú te estás volviendo un rebelde. Dice aquí, Por la rebel... porque la rebeldía, o sea, porque no hacer caso al Señor es igual que ser un brujo. Oír a los o ir a un brujo fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor por mucho que tú hagas sacrificios obras de que tú te estés hincando todos los días en la mañana, que tú estés yendo todos los días al templo que tú estés ayudando todos los días que hables muy bonito, que siempre pero si tú no obedeces a la palabra del Señor tú estás exactamente igual como los que consultan adivinación, los que van a los brujos yo no lo digo lo dice la palabra y es lo mismo que le dijeron a Saúl. Es exactamente lo mismo. Está, es en el 15, 23.
1: Primera de Samuel 15, 23. Primera
0: de Samuel 15, 23, hermano. Estamos ahí. Dice: por dice La obstinación, o sea, la, la, la terquedad, la, la necedad, el no entender, el no querer entender, o
1: sea, ser, necio. ser
0: necio en tu propia idea. Es igual como los que tienen ídolos. Como
1: los que están adorando a María.
0: Como los que están, exacto. Los que están adorando santos. Exacto, entonces, ah. tal vez en ese pecado de adulterio vas a perder a esa otra persona. Y por tu conveniencia no haces caso, pero aún así tú sigues siendo, das tu diezmo, vas eh, a la iglesia, pero dejas, no dejas el, eh, 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 tu pecado. Para Dios eres igual como si no hicieras nada. Así está. Y fíjese cómo termina aquí. El 23 al final. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él qué cosa ha hecho. Ha
1: bueno, aquí dice Él te ha desechado porque no se rey. Y en otra, pero, no, pero va más allá. Él te ha,
0: él te ha desechado. desechado. Él te ha desechado.
1: Espiritualmente y todo.
0: Tanto así, tanto así de que cuando Saúl, no lo vamos, no lo vamos a tocar ahorita. Si sí recordamos la historia, cuando Saúl se ve otra vez en problemas y se va a, a la guerra contra los filisteos y él pide ayuda, él pide ayuda a Dios. Dios, ¿qué cosa hace? ¿No lo oyen? No oye. no. Porque el tiempo de gracia para él, ¿qué cosa? Se acabó. Se terminó. Se acabó.
1: Exacto. En lo conveniente para
0: hacer a su pueblo. Exacto, así es, Mario. Él solito se cerró las puertas del Señor, las puertas de la gracia. Ahora. Exacto, ahora. Ahora. Si ¿sí recuerdan el final que tuvo Sa 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 Saúl, fue un final horrible. Él estaba en una colina defendiéndose con su escudero. Y al verse acorralado, prefirió suicidarse. Ni siquiera prefirió morir como, como un héroe. Como en las películas, ¿no? O sea, como un héroe ahí entre medio de todos peleando y peor. Nos va peor. Oye, pero el 35 dice... ¿35? Le empezó
1: a haber puesto
0: ¿El 35 cuál, hermana? Samuel I, Samuel 15.35 y Samuel nunca más vio a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl fíjense, todavía el profeta el profeta no aceptaba lo que Dios había dicho él él, él de manera personal, no sé, tal vez era un amigo de, de Saúl, tal vez lo vio como, como un, un joven que, que, que estaba siendo tenía que ser instruido lloraba por él y decía, pero el señor le pesó haber puesto a Saúl por rey
1: bueno, ese por pasaje, Israel ese pasaje
0: podemos Padre. malentender
1: en este pasaje podemos algunos malentender y decir si el señor le pesó en su corazón entonces no sabía el futuro nota eso no, o sea el señor ya sabía de antemano el fin de Saúl lo sabía lo sabía, pero lo que le pesó al Señor es la obstinación y la rebeldía de, de, y la oportunidad que despreció.
0: Sí, así es. Dios le dio una oportunidad para que él hiciera lo bueno. Tenía todo. Tenía el espíritu del Señor, profetizaba, era valiente, era alto, era guapo, ganó victorias. Pero a pesar de ver todo eso en su vida espiritual, hizo hacer lo que más le convenía.
1: Pero este, Vamos a... Perdón, este, pero Saúl
0: fue cometiendo pecado tras pecado. Así es. Vamos a leer 1 Samuel 16. Vamos a pasarnos ahora a la siguiente historia. La historia de David. Exacto. Estoy para ver si no se están durmiendo. 1 Samuel 16. 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí. ¿Se acabaron tus hijos? ¿Por qué está ahorita Samuel con Isaí? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a poner un nuevo rey. Y ve a la tribu de Judá, a la casa de Isaí, a buscarme ¿quién? Un rey. ¿Ok? Entonces, había pasado por delante de Samuel todos los hijos de Isaí. Altos, guapos, fuertes, hombres de guerra. Y, y, y el Señor no el señor no decía, este es el bueno vamos a seguir leyendo 11 él respondió aún queda el menor Isaías respondió aún queda el menor Qué apacienta las ovejas dijo Samuel envía por él porque él no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga envió pues por él vino era rubio de bellos ojos y de hermosa presencia entonces el señor dijo levántate úngelo que este es y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió entre los hermanos y después de aquel día el Señor... del, del Señor. ¿okay? Entonces, en aquel día el señor el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Hermanos, creo que David no era como que de mucha importancia en la casa de, de, de su padre. Él atendía el oficio, él era pastor, pastor de ovejas. Era el más pequeño. Era más pequeño, era como que el delicadito, ¿no? Yo me lo imagino así. Eh, supongo yo que Dani ya habrá hecho una, una, una imagen de él ahorita. ¿Cómo dice que era, Dani? Fíjate cómo era. Dice que era, era rubio, de ojos bellos y de hermosa presencia. Joven. Era guapo. Era guapo. Pero tal vez por esa delicadez que aparentaba... Al lado de sus hermanos, porque podemos seguir leyendo la historia, sus hermanos iban a la guerra. La verdad, ahorita, ahorita la guerra son cobardes, las guerras son cobardes, desde, desde la distancia, con un arma, alguien con buen tino, no necesariamente fuerte, pero alguien con buen tino, gana. Digo, hay muchas armas, desde la lejanía alguien puede tirar un misil, destruye el otro país y nadie se metió en problema ¿No? En ese tiempo, en ese tiempo no, era, era cuerpo a cuerpo y demoraban días las batallas. Así que un hombre que iba a la batalla era fuerte, no era alguien débil. Entonces, imagínense, David, pastor de ovejas, porque no tenía la edad, porque no era alguien... Además, se miraba delicado, Samuel lo, lo, lo habrá visto, pues al último que yo ungí, era alto, fuerte, su presencia imponía. Ahora este niño delicado ¿le voy, lo voy a ungir. Pero dijo el Señor, no, 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 mándalo a traer, porque de aquí va a salir el rey. ¿Podemos nosotros aparentar esa debilidad también? Pero el Señor también nos está llamando a qué cosa? A ser hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo, ahora vamos a pasarnos al segundo libro de Samuel. Vamos a seguir con la historia ahora, pero de David. ¿Cómo terminó la vida de Saúl? ¿Cómo terminó la vida de Saúl, Dani? ¿Bien o mal? Mal. Tenía todo para ganar, sí, todo lo tenía para ganar, todo, pero terminó mal porque sus decisiones siempre fue desobedecer, pero fíjate Dani, desobedeció pensando que obedecía, ¿ok? O sea, nunca se fue a la rebeldía, desobedeció pensando que obedecía, ¿qué quiero decir con eso? Que él hacía las cosas de Dios, pero según lo que él consideraba mejor. A su manera. Porque le era más fácil. ¿Ok? Eso es lo que hacía él. Vamos a ver ahora a David. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre David y Saúl. ¿Ok? Vámonos a segunda de Samuel 11. Déjenme lo busco. Todavía Saúl, aun cuando él era el ungido, él decía, él es el ungido. Él es el ungido. Es más, cuando Saúl cayó muerto de una manera horrible... ¿Saben qué es lo que le hicieron los filisteos al cuerpo de, de Saúl? Dice que la Biblia que se lo llevaron. Le cortaron la cabeza. La cabeza la pusieron en el portón de la ciudad. El cuerpo lo habrán tirado por ahí. Supongo yo que todavía con las vestiduras reales. ¿Para qué? Para burlarse del rey de, de Israel. Lo que hizo David fue... Bueno, lo que hicieron unos aliados de David fue... Recogieron el cuerpo. Recogieron el cuerpo del amigo de David. Jonathan. Trajeron su cabeza, lo sepultaron. Terminó mal, muy feo terminó. Pero aún a pesar de que el Dios se había alejado, David lo respetaba. Respetaba al ungido. Él no se hizo por el reinado, él, él no se coronó, no lo hizo por la fuerza. Dios le trajo la misma corona a David para que se coronara. David tuvo los mismos privilegios que al inicio de la vida de rey de Saúl. Lo ungió y Dios mismo lo puso. ¿Ok? A pesar de que Saúl lo, pesar, que lo, Saúl lo seguía, matar, Dios lo puso también a él. ¿Ok? Entonces, David, ¿qué cosa? David no se puso por rey. Dios lo puso por rey. Dios también le dio su espíritu. Dios también lo ungió. ¿Ok? Vamos a leer desde el 1, 2 Samuel 11, 1. Al año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David envió a Joab, a su siervo y a todo, Israel, a todo su ejército y la envió a su casa. Y ella concibió y mandó avisar a David que estaba embarazada. ¿Qué hizo David aquí? ¿Hizo qué cosa? Pecado. Un pecado. Se dice, la hermana Elena Gedeway dice de que... Una mente ociosa es taller del enemigo. Una mente ociosa es fábrica de pecados. Mientras nosotros no nos ocupemos en el Señor, en la obra del Señor, el, mientras nosotros no tengamos nuestra mente en preocuparnos qué vamos a hacer para que las almas crean ese mensaje, mientras estemos en nuestra comodidad, nuestra cabecita va a estar funcionando pero para el pecado. ¿En la debilidad que tengamos? Para David, su debilidad era esta. Esta era su debilidad. Fíjense cómo inicia. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Quiénes salían a la guerra? Los reyes. ¿David salió a la guerra? No, ¿a quién envió? A su general, a Joab. Desde ahí ya empezamos mal. Dice, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, antes ser rey, era, ibas enfrente de, en de tu ejército. Tú eras el primero que entrabas a la guerra. Qué bonito sería que en la actualidad se resolvieran así los problemas, ¿verdad? Qué bonito sería que, perdón, voy a hacer un ejemplo un poco raro, pero qué bonito sería que si Trump tuviera un problema, se agarrara a golpes con... ¿Con quién le gusta? Con con este, con un presidente con un presidente que tenga problemas, ¿no? Y que nadie nadie más sufriera aquellos dos. Pero ya no es así. Ahora la situación es distinta. Mandan a los inocentes. A los inocentes. En aquellos tiempos el rey iba enfrente. Y por el hecho de que David se quedara en su casa, ¿qué le pasó? Él ya lo se distrajo David. Su mente se volvió ociosa y mientras él trabajaba, dice, o qué así decir, mientras él paseaba por su palacio, volteó desde arriba a ver debajo de la barda, a ver a la vecina. Eso fue lo que pasó. Él preguntó y le dijeron, ah, sí, señor, este, es una muchacha soltera. Casada. Es más, ese es tu compañero del ejército. Y dijo, ah, perdón, híjole, no, perdón, mira, perdón, fue, a su, fue a la casa, el Señor oró, se arrepintió, ¿o qué hizo? Abusó de la autoridad. ¿Okay? Muchos de nosotros abusamos de la confianza que tenemos en el Señor y del perdón que Él nos da. Porque aún cuando preguntamos y sabemos que eso es pecado, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Y todavía con... Digo, y me duele porque así somos. Todavía con, con... Vamos a seguir leyendo la historia. Vamos a seguir leyendo la historia, hermano. Vamos a adelantito. En 2 Samuel 11, del 15 al 17. Dice, en el 14. Venía venía la mañana David y envió una carta por mano de Urias, o sea, el esposo. En ella había escrito, poned a Urias al frente de la batalla y, de, y desamparadlo. O sea, dejarlo ahí sí. enfrente para que sea herido y muera así cuando Joab se acercó a la ciudad puso a Urias en el lugar donde había que estaban los guerreros más valientes y cuando salían, salieron los de la ciudad pelearon con Joab y cayeron algunos siervos de David y murió también Urias y Tita ¿qué hizo David? ¿mató a quién? Mat, mató a su soldado y al esposo, esposo
1: de... lo mató no mandó
0: a matar eso se llama ser este intelectualmente lo, o sea fue un asesino intelectual o sea no lo hizo pero hizo todo lo necesario para que pasara vámonos a seguir con la historia en segunda samuel 13 por favor sí pero antes bueno en el 13 Vámonos capítulo 13. Okay. ¿Qué estaba pasando aquí con David? ¿Estaba haciendo diferente que Saúl? ¿Sí? ¿O igual? Igual. ¿No? En diferente forma, pero estaban actuando igual. Estaban desobedeciendo al Señor. Uno estaba desobedeciendo de manera que él pensaba que ayudaba a Dios, pero realmente no lo hacía. Y el otro de plano, David de plano, era malo, o sea, malo, malo. Como
1: que la, las cosas que él como
0: que para él, en, en, en su momento, ya la quería, a a sí, 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 o sea, uno lo planeaba, David lo planeaba para hacerlo malo y el otro pensaba que agradaba a Dios, pero no lo hacía. ¿Ok? Vamos a ver las consecuencias de estos pecados, porque al final de cuentas hay consecuencias en los Uy. pecados. Vamos, vámonos por favor a primera, segunda Samuel 13 del 1 al 2. Absalón, Absalón, hijo de David. Tenía una hermana hermosa llamada Tamar y Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Y Amón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por eso, ella, por ser ella virgen, y Amón pensaba que sería difícil conseguir algo de ella. Aquí ya estamos viendo un problema horrible en la casa de David por el pecado del papá qué estaba pasando aquí había un, incesto, había un incesto no 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 recuerdo muy bien pero eran medios hermanos pero aún cuando eran medios hermanos había lo que se conoce hoy como una difunción familiar era una familia disfuncional todo porque el papá cómo había actuado ¿Ustedes creen que el papá tenía autoridad moral para decirle, no, hijo, no, no vayas a hacer eso? No. ¿Por qué? Porque él había hecho lo mismo. Él había hecho exactamente lo mismo. Vámonos, por favor, al mismo capítulo, pero en el 28-29. Vámonos a, vamos a seguir con la historia, por favor. Vámonos ahí mismo, en 13... Pero al 28 y 29, Absalón había ordenado a sus criados, estad atentos y cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino y os diga, yo, yo os diga, herid a Amón y matadlo, no temáis que yo os mando, os esforzados y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les mandó. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montados cada uno en su mula, y huyeron. ¿Qué pasó después de esto? Porque Amón deseaba a su media hermana y por ahí se narra que él la violó, porque sí la violó. Absalón cobró venganza y mató al hermano, al que había hecho, al que había violado a su esposa, a su, a su este, a su media hermana. Dígame, esto es peor que una novela. Todo pasando. Delante de la cara del rey David. David había pecado ante Dios. Y él no era el mejor ejemplo para sus hijos. Uno violó a su hermana y el otro mató a su hermano. Dígame, ¿estaba bien David ante Dios? No. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué entonces en Hebreos leemos que por la fe grandes héroes tales como David? Pues ¿cómo? ¿Cómo es posible Saúl, siendo Saúl fuerte, alto que quería hacer las cosas de Dios chuecas, pero quería, se perdió? ¿Y cómo entonces David, que tenía una familia disfuncional? completamente destruida por sus malos ejemplos de él, termina siendo un héroe de la fe en hebreos, eh, grandes guerreros y ponen uno, uno de esos guerreros a David. Y la gente dice, David puede ser catalogado como un gran guerrero político, asesino y despiadado político. ¿Por qué? Porque cuando él se corona como rey, viene a hacer las paces el general enemigo. Viene, conversan, se saludan, se perdonan por la guerra que había pasado y se va. Y el general de David va y lo mata. Según las reglas de aquel tiempo, David, ¿qué tuvo que haber hecho? Sentenciado a muerte aún a su general, pero no lo hace. Lo perdona. Y mucha gente dice... Pues lo perdonó porque le convenía, ¿no? Por acá le doy el abrazo, lo perdono a mi enemigo y por atrás le digo al general, mátalo. Eso es lo que dice ese documental, que era un despiadado político, un asesino, mandó a matar al esposo de Besabé, con saña, para que pareciera, como dicen, para que pareciera accidente. Ahí murió. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué está en Hebreos? ¿Por qué? Vamos a leer, para ir terminando, vamos a leer el por qué. ¿Ok? Vale la justicia de Cristo, la del Señor Jesús. Esa es la que vale. Y nosotros somos perdonados siempre y cuando utilicemos la justicia de Cristo, no la de nosotros. Y para seguir y para mantenernos dentro de la obediencia del Señor... Dios nos pide una cosa, hacer justicia, amar misericordia y me permanecer rectos ante el Señor. Eso es lo que nos pide, estamos tratando de seguir esa línea. Vamos a ver si David hizo eso, porque dice el Señor que eso es lo único que pide del hombre. Vamos a ver si David lo hace. 51.1 dice, Dios, ten compasión de mí. Conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Lava a fondo mi maldad, limpia de, de mi, todo mi pecado. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos. Pues tú eres justo cuando hablas, sin, repro, sin reproche cuando juzgas. En cambio, en maldad nací. Yo en pecado fue concebido en mi madre, pero tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me ayudas y reconoceré la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que abatices. Entonces tu ro esconde tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de ti tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. ¿Ya vieron la diferencia entre Saúl y David? ¿Cómo habla? Aquí podríamos dar por terminado el tema porque ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Uno se arrepintió,
1: ¿Y el otro no?
0: se confesaba ante el Señor. ¿Cuál era? La, ¿Qué es lo que hizo Samuel, Saúl cuando Samuel llegó? Pero mientras haya la gracia, aunque parezcamos chamaco, va a funcionar. El hermano Santo está diciendo de que David parecía chamaco, ¿no? Se equivocó y pidió perdón, pero mientras exista la gracia, y es ojo, ahí es el problema, porque si en el momento que se acabe la gracia, nosotros seguimos actuando, como usted dice, como chamaco, perdido quedamos. O sea,
1: mientras exista abogado,
0: sí, pero cuando ya no exista abogado, cuando el Señor ya no interceda por nosotros, aguas, porque nos podemos quedar ahí. Ahora, Saúl, cuando Samuel se le acerca y le dice actuases mal, Saúl dice sí Samuel, perdón. Perdona, perdona a tu pueblo, tu pueblo ha pecado. Ahorita destruimos todo lo que trajimos. ¿Así dice? ¿O cómo dijo Sa Saúl? El pueblo lo trajo. Hubo una confesión de por medio. Pero no, se no. Acordó de... no. ¿Saben Pero... qué fue la diferencia que hizo David aquí? Que se arrepintió. Que se arrepintió. De... Y se arrepintió hasta lo sumo. Abatió su espíritu, abatió su alma y no le importó ser el rey. Su orgullo lo desechó, lo tiró y se arrodilló y oró, No sé por cuánto tiempo, pero lo hizo. Vamos a regresar, si hermano? Hacen... Y no se arrepienten, exacto. Vamos a regresar a donde estábamos. Les dije que pusieran un, ahí este, un, un, un un papelito. Vamos a regresar a Segunda de Samuel, por favor. Segunda Samuel, 12 ¿Se acuerdan de la maldad que hizo David? ¿De ese adulterio que hizo? ¿Cuáles? Muchos, pero el que estamos hablando. Segunda Samuel, 12, 13. Sí, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, por cuanto... Por cuanto, con esta acción hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. ¿Saben hermanos? Una de las cosas que nosotros debemos aprender de David es que él se arrepentía. Así. Rápido. Rápido. No dejaba pasar tiempo para que el enemigo del Señor hiciera su trabajo aquí. Cuando llegaba la reprensión... No se ponía, como dicen vulgarmente, como gato panza arriba, ¿no? A tirar zarpazos. No, no, no. Él inmediatamente doblaba y decía, es pecado. Es pecado. Y el Señor y el señor decía, yo te perdoné. El Señor no es como nosotros. Que cuando nos piden perdón, ah, le pensamos, ¿eh? Le pensamos para perdonar. Ya hasta cuando dos, tres días que nos remuerde la conciencia, decimos, sí, hermano, te perdono. Mira, la verdad, no sé si Dios tenga en cuenta ese perdón, pero... David aquí pidió perdón en el momento y Dios en el momento lo perdonó pero le dijo ese hijo ese hijo de tu pecado morirá y las consecuencias de esa vida disfuncional que llevó David como padre las, las pagó tanto así que después de que Absalón matara a Amón él le quitó el poder a su padre lo sacó y David le costó mucho, adivinen qué, matar a su propio hijo. Cuando Joab ganó la guerra en contra de Absalón, David salió. David, perdón, David no quería salir porque él sabía que Joab había matado a su hijo. Y Joab se enojó y le dijo, "Oye, David, tus siervos han venido de ganar la victoria y tú estás llorando porque tu hijo ¿Murió? ¿qué acaso nosotros no valemos más que tu hijo que peleamos por ti? Pero aún así, él espera padre. Y él sabía que por su pecado... Vamos a ver cómo muere David. Vámonos a segunda de crónicas. A ver. Vámonos a segunda de crónicas. No, no, no. Es primera de crónicas... 29, es casi al final del capítulo de, de crónicas. Primera de crónicas, 29. 29, 26. ¿Ya lo tienen? 29. 29. Dice, 26. 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Siete años reinó sobre Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén. En todo reinó cuarenta años sobre Israel, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David y primeros y últimos están escritos en el libro del de el vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gat. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y todas las vicisitudes y y, a, y problemas de él y del pueblo de Israel y los reinos de su alrededor. ¿Cómo murió David? En cama, acostadito, buena vejez, lleno de riquezas, lleno de gloria, lleno de poder. Y todavía aparece en el libro de los hebreos. Pablo usándolo como un ejemplo de victoria como un ejemplo de fe ¿saben por qué? porque él sabía de que Cristo era su justicia lo que él hacía era malo y lo único que él tenía que hacer era apelar a que el Señor pusiera su justicia por delante de él pedir perdón arrepentirse y hacer su voluntad
1: el único
0: hijo le el rebelde, ¿Sí? a había más la historia no cuenta mucho pero pero, ¿Sí? Sí, ¿Sí? pero lo que cuenta de David era de que a diferencia de Saúl él aceptaba la reprensión él aceptaba el perdón y él buscaba al Señor para que su Señor para que su Dios el Señor Jesús fuera su justicia no la de él y nosotros podemos verlo bien claro como lo describe en, en, en Salmo 51. Salmo 51 dice, Dios crea en mí un corazón. Creo que es uno de los pasajes más bonitos de toda la Biblia. Dice, Dios crea en mí un corazón limpio y un renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu santo espíritu. Que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra petición. Una de las cosas que nosotros tenemos bien claras es de que, así como Saúl, así como David, tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Y en serio, no creo que hagamos cosas tan feas como las que hizo David. No lo sé, esperemos que no. Pero si así fuera, Dios es fiel y justo para darnos la victoria, siempre y cuando nosotros tengamos como una oración el día de hoy y siempre, lo que está escrito en su arrepentimiento de David, crea oh Señor Dios en mí un corazón recto y limpio, y nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, y nosotros estamos llamados no a morir, estamos llamados a que al, al habitar en los últimos días de esta tierra, no veamos la muerte, y seamos de esos 144 mil que no van a ver la muerte, y que van a ganar la victoria para el Señor. Y si así muriéramos, podemos morir con la bendición del Señor. Tranquilos, en paz. Que sabiendo que el único que destruye el Espíritu, lo tenemos de nuestro amigo. Y lo que puedan hacer con ese cuerpo no importa. Porque nuestro Espíritu y el Espíritu del Señor es uno. Tenemos la mente del Señor Jesús. Y estamos confiados de que Él está en nuestro corazón. Así que vamos a... Bueno, hermana, ¿tiene un canto más para terminar? Vamos.
1: Muchas gracias. O, así es. Tu, tu así es. Porque hacía una cosa y
0: lloraba para que lo perdonara. para que lo sí. Vamos a cantar un cantito y oramos.